0: Salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai vraiment hâte que tu écoutes notre échange avec Dorian. Dorian Martinez, qui est un coach, mais aussi un psychologue du sport, qui a réussi à allier les deux et qui accompagne aujourd'hui de jeunes coachs à se former, à prendre les bons réflexes pour ensuite accompagner au mieux leurs athlètes ou les équipes qu'ils vont suivre. Alors, est-ce que ça veut dire que si tu es coach, cet épisode va te parler Très probablement. Et si tu ne l'es pas, cet épisode va aussi te parler. Parce que dans cet épisode, Dorian nous partage son plus gros challenge qu'il a eu dans son activité au départ, et les deux choses qu'il a compris, et que je pense tout le monde, que ce soit coach, entrepreneur, freelance, indépendant, devrait comprendre pour justement créer un business qui est épanouissant, durable et surtout rentable. C'est le nerf de la guerre quand même. Il partage aussi le paramètre important pour se fixer des objectifs et éviter l'effet yo-yo. Cet effet où on va un petit peu avancer vers l'objectif et puis finalement revenir à notre point de départ et reavancer et etc. Enfin, il va partager le point commun des personnes qui réussissent même sous stress. Forcément, tu es sur Business Serein, donc il fallait qu'on en parle. Grosse partie de l'épisode qui va être sur le stress, comment justement gérer ses émotions quand on est face à une situation compliquée ou dans une situation compliquée. Et cet épisode finit en plus de tous les petits sujets qu'on a abordés et que je te laisse découvrir. L'épisode finit par deux exercices pour travailler l'image que tu vas renvoyer à ton marché, à tes clients, à tes prospects et surtout comment tu vas pouvoir amener les choses d'une manière à ce que les gens veuillent travailler avec toi à fond. Je ne t'en dis pas plus, et je te laisse écouter mon échange avec Dorian Martinez. Bonne écoute. Salut Dorian, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Business Serein.
1: Salut, merci de l'invitation, c'est un plaisir d'échanger avec toi.
0: Avec plaisir, j'ai euh, plein de petites questions là pour toi sur, euh, sur le côté. J'ai fait mes petites recherches, mais pour commencer, j'aimerais... Euh, J'aimerais savoir comment ça se passe pour toi en ce moment. On parlait tennis juste avant. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans, dans ta vie, dans ton business
1: ben, Là, je vis une période très sereine, pour le coup, mais stimulante en même temps, puisque, euh, il y a deux ans, j'ai créé un organisme de formation et euh, qui a été certifié euh, Calliope, on a eu le label, etc. Et puis, on a une seule formation qui est destinée aux coachs et aux managers, et elle vient d'être certifiée par France Compétences, donc, on, on a naturellement beaucoup de demandes. Donc, c'est une formation en ligne et j'ai le plaisir de travailler avec mon fiston qui a 20 ans. Et donc, ça, c'est un vrai plaisir. De, on ne fait pas du tout la même chose. On est complémentaires et voilà, on a du temps de libre. Et en même temps, on est hyper investi dans ce qu'on fait. Donc, voilà, pur moment de bonheur. Ok, félicitations
0: du coup. Merci. Si, euh, <rire> si on fait un petit flashback en arrière parce qu'avant l'organisme de formation, euh, j'ai vu pendant mes recherches que tu as une longue expérience en tant que psychologue et notamment dans les neurosciences. Qu'est-ce qui toi, à la base, t'a poussé à, à te lancer dans ce domaine
1: Alors en fait, moi à la base, je, je jouais quand j'étais tout petit, de, de 4 ans à 12-13 ans au football. J'adorais ça. Mais j'ai découvert mon vrai sport euh, à l'âge de 13-14 ans, qui est le tennis. Donc un peu tardivement. Mais je me suis investi à fond comme un malade. Je pouvais courir et vomir en courant. J'ai presque honte de le dire, je dormais avec ma raquette de tennis <rire> le soir, etc. Donc, super, super motivé. Je suis monté très vite au classement. Et puis, j'ai vécu une, deux, trois injustices. Et surtout, je me suis blessé parce que j'étais en surentraînement. Et là, j'ai compris que... Bon, ça a mis un grand coup d'arrêt à mon rêve hein, de, de justement jouer à Roland-Garros. Mais j'ai compris que... La motivation, c'était pas, euh, c'était important, mais c'était pas, ça ne suffisait pas. Il fallait être très bien accompagné. Et comme la question du mental, il y a 30 ans, commençait à arriver, je, je trouvais que c'était très passionnant, très intéressant. Et donc, j'ai fait tout le cursus. J'ai décidé de me lancer pour devenir psychologue du sport. Donc, J'étais un des premiers psychologues du sport à, à travailler en France. Et donc, j'ai fait tout le cursus pour devenir psychologue et me spécialiser dans le sport. Donc, c'est vraiment un besoin... Euh, que j'ai eu enfin presque il m'a manqué et j'aurais bien aimé avoir l'accompagnement que je peux offrir maintenant
0: à l'époque. C'est c'est quand même vachement challengeant j'imagine d'arriver sur un un créneau où bah on parle justement de santé mentale où c'était il y a 30 ans plus plus tabou même si ça commence un petit peu à émerger. Comment tu fais ta place quelque part Est-ce que tu vas voir des sportifs, tu leur tu leur proposes des services
1: entre guillemets ou tu T'as eu une autre approche Alors, il faut savoir à l'époque, et je crois que ça n'a pas beaucoup changé, dans les études de psychologie, de philosophie et autres, tout ce qui touche au, au mental, au cerveau et autres, il n'y avait aucun cours sur le marketing, la vente. Au contraire, même, c'était tabou, c'était presque mal de se montrer ou autre. Et donc, j'ai tout un tas de collègues, et moi aussi, hein, qui avons été, entre guillemets, lancés sur le marché, Sauf qu'il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas de, de, de place. Les clubs ne nous attendaient pas, en fait. Et donc, euh, moi, j'ai dû me former par ailleurs. J'ai ai investi euh, ben, tout, toutes mes économies pour me former au neuromarketing, à la vente, à la publicité, pour comprendre comment ça marchait et puis pour créer ma place et comprendre comment répondre aux besoins très précis des gens et non pas arriver avec un CV tout fait en croyant que j'allais être embauché parce que ça... Déjà à l'époque ça ne marchait pas, mais je pense qu'aujourd'hui ça marche encore moins. Donc voilà, faire sa place en comprenant comment ça marche et quelles sont les douleurs des gens qu'on a en face. Euh, si on n'a pas capté ça, ben on, on, est, on, a, on va droit dans le mur. Je donne un exemple dans le sport de haut niveau, par exemple dans le football. Énormément de coachs, évidemment, veulent gagner, veulent aider leur équipe à être performante, mais... Et j'ai mis quelques temps à le comprendre. Si il faut rappeler à quelqu'un extérieur et qu'il intervient directement sur le groupe, le coach, même si l'équipe devient performante, elle, il a peur de perdre le pouvoir. En se disant, mais finalement, elle est performante, mais finalement, grâce à lui et pas à moi. Donc, il faut comprendre quelle est vraiment la, la problématique du coach pour pouvoir lui faire des propositions qui vont lui plaire et qui vont lui permettre d'être rassuré et d'être performant. Et donc, c'est tout ça que j'ai appris au fil des années pour pouvoir accompagner ses coachs, ses joueurs. Ouais, puis
0: j'imagine que du coup prendre la place, comme, comme tu viens de le dire, prendre la place de celui qui résout le problème, finalement, ça engendre d'autres problèmes. Comme là avec euh, un coach, pour l'exemple. Toi, t'essayes plutôt, si j'ai bien compris, de te placer comme la source de proposition, qui derrière va permettre des déclics et qui va euh, finalement tirer tout le monde vers le haut, ceux que tu accompagnes et leurs euh,
1: et leurs sportifs. Ouais. Moi, je fais vraiment la différence, si tu veux, entre un coach et un guide. Je prends l'exemple de, tu veux aller sur en haut de l'Everest, tu vas prendre un guide, c'est quelqu'un qui est déjà allé là-haut. Donc, il va te dire, voilà, voilà, moi, je passe par là, il va te, te donner, selon lui, le meilleur chemin et tu peux lui faire, en tout cas, en grande partie confiance parce qu'il y est déjà allé. Un coach, c'est pas pareil pour moi. Un coach, c'est quelqu'un qui va t'aider, toi, à trouver ton chemin, toi, à trouver tes solutions. Et donc, moi, je me positionne plus soit en tant que psychologue, c'est mon métier de base, soit en tant que coach pour aider la personne, en l'occurrence, des fois, le coach lui-même, à trouver des solutions à apporter à son équipe. Et là, il se sent hyper à l'aise, il sent qu'il progresse et il sent qu'il a des résultats. Et c'est lui qui a vraiment le feedback avec son groupe, avec ses joueurs. Et ça, c'est très important. C'est la même chose en entreprise, hein,
0: d'ailleurs. C'est exactement, tu me fais une transition... Euh... Tout rêvé, merci. J'allais justement venir sur sur ce parallèle où euh, en entreprise, tu as aussi le, le dirigeant ou les managers et les équipes en dessous. Comment tu... Euh, Est-ce que tu appliques la même méthode en entreprise que dans une équipe, par exemple, de foot,
1: quand tu arrives Alors, c'est très similaire parce que ben le, le, le sport, euh, ce qu'on recherche, c'est la performance à l'état pur. C'est gagné, hein. On, on, on il faut appeler un chat un chat, on veut gagner quand on fait du sport et c'est bien normal. Mais en entreprise aussi, on veut être performant. On va avoir plus de clients, on va avoir plus de chiffre d'affaires, on va avoir plus de clients satisfaits, etc. etc. Mais les aspirations de l des, des, des membres de, de, de son équipe finalement, qu'on va manager, sont pas forcément toutes identiques. On veut pas forcer, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs à l'intérieur, alors qu'une équipe bon, en général veut veulent tous gagner. Chacun doit aussi euh, se faire sa place. Parce qu'on parle d'une équipe de foot, mais ça pourrait être pareil dans le rugby. Il faut savoir qu'il y a une concurrence énorme au sein même des équipes. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un joueur qui va jouer ailier droit le, le samedi ou le dimanche. Mais il y a trois ou quatre personnes dans le groupe qui peuvent prétendre à ce poste. Donc, il y a à la fois l'idée de construire une équipe solidaire avec des valeurs, un objectif commun. Et en même temps, faire en sorte qu'il y ait un climat euh, sain, une concurrence saine, et ça, on peut le retrouver aussi dans certaines grosses entreprises où il va y avoir quand même des, des jeux de pouvoir à l'intérieur qui peuvent parfois, s'ils sont mal gérés, être toxiques et nuisibles à la performance de l'entreprise.
0: tu euh, Ça a été quoi, toi, ton plus gros challenge, justement, que ce soit quand tu as commencé ou au fur et à mesure des années pour euh, te, te faire entendre, justement Parce que j'imagine justement là que ces jeux de pouvoir, quand tu vois quelqu'un d'extérieur arriver, tu, tu le vois parfois d'un mauvais œil.
1: Ouais. Alors, le, moi, le plus gros challenge, je l'ai un petit peu dit en introduction, c'était arriver à, à créer, euh, comment dire, mon identité. C'est-à-dire que, alors, certes, des psychologues du sport, il n'y en a pas beaucoup mais c'est quelque chose voilà, qu'on peut retrouver courant. Et donc, moi, j'ai créé de la préparation neuropsychologique qui combine trois choses très puissantes et très importantes, selon moi. La psychologie, parce que quand on travaille avec des managers, euh, des salariés ou des sportifs, ce sont quand même des êtres humains. Et donc, la psychologie est for forcément très importante. Ce n'est pas la performance ou la gagne à tout prix. C'est, oui, on veut gagner, mais tenir compte de l'humain. Préparateur neuropsychologique, parce que les neurosciences, on a des avancées phénoménales en neurosciences qui sont très intéressantes, parce qu'il y a des choses empiriques qu'on faisait très bien, qui sont validées par les neurosciences, et en même temps, des choses empiriques qu'on avait testées, mais qui finalement sont invalidées, donc c'est intéressant d'utiliser ça. Et pourquoi préparation Parce que quand on est préparé, ça fait écho à la préparation mentale, eh bien, on est plus confiant, on est meilleur. Si on se prépare à aller à un examen, quel qu'il soit, en général, on y va un peu plus tranquille que si on n'a pas travaillé, etc. Donc moi, mon challenge, ça a été de créer ça, de le faire connaître sans dire, voilà, j'ai une méthode révolutionnaire, je suis le meilleur. Ça, les gens, ils s'en fichent de notre méthode. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur, leur enlève une épine du pied s'ils si ont un gros problème ou qu'on leur aide à être encore meilleur dans leur domaine. Ce sont les deux choses vraiment que j'ai compris. Et j'ai travaillé là-dessus et je continue de travailler là-dessus. Je dirais que c'est un défi finalement euh, permanent.
0: Ouais, j'étais sur, euh, bah, j'étais sur ton site tout à l'heure pour euh, pour faire un petit dernier euh, repérage, on va dire, avant de te recevoir. Et euh, alors, je sais pas si c'est lié à l'approche neurosciences qui, euh, qui qui en jette un petit peu, on va dire. Ça a l'air un petit peu impressionnant comme ça. C'est quoi, euh, si tu devais là parler des neurosciences pour les présenter, tu dirais quoi
1: Alors peut-être utiliser un, un exemple, quand on questionne les gens sur est-ce que vous aimez les rires préenregistrés dans les séries américaines et la plupart des gens, si ce n'est 100% des gens, vont te répondre non, c'est artificiel, c'est pas authentique, j'aime pas ça. Mais quand on met des électrodes sur le cerveau et qu'on étudie ce qui se passe au moment où on envoie ces rires préenregistrés, on s'aperçoit que la zone du plaisir est activée. C'est-à-dire que les gens déclarent qu'ils aiment pas, mais leur cerveau dit j'adore. Et donc les neurosciences, d'une certaine manière, c'est parler au cerveau, c'est mettre en place des choses qui vont impacter le cerveau parce qu'au final c'est quand même lui qui pilote. Ces euh, séries continuent d'utiliser d'utiliser les rires pour parce que ça marche tout simplement, même si les gens disent qu'ils aiment pas. Et donc si on écoute trop les gens, je dis pas qu'il faut pas les écouter, mais si on on prend pour argent comptant tout ce qu'ils disent, ben parfois, souvent, en tout cas, on peut faire fausse route. Donc les neurosciences vont aider à ça. Ça va aider également un deuxième exemple. Dans le monde du management, on parle souvent de la méthode SMART. Fixer un objectif simple, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, etc. C'est bien, ça marche, mais ça a une limite. Et on s'aperçoit grâce aux neurosciences que la volonté, c'est comme un réservoir. Une fois qu'il n'y en a plus, eh bien, si tu t'es fixé un objectif et que tu n'y arrives pas, bah, tu vas commencer à avoir plus confiance en toi. Et si tu continues et que tu n'as toujours pas confiance, tu vas toucher l'estime de toi. Et donc, tu peux te retrouver au final hein, en te maltraiter, en te dire « mais finalement, je suis nul, je suis une grosse merde, j'y n'y arriverai jamais, les autres y arrivent, etc. » Alors que la volonté, c'est un paramètre important, mais il y a d'autres paramètres sur justement l'image de soi. Comment je me représente par rapport à mes objectifs Et si on programme pas, entre guillemets, programmer bien cette étape-là, quand on fixe des objectifs, eh bien, on a de moins bons résultats. Donc les neurosciences vont, vont... c'est pas qu'une vue de l'esprit ou un truc à la mode, c'est vraiment quelque chose de concret qui va nous aider à améliorer la vie des personnes et l'atteinte de leurs objectifs.
0: Le l'exemple sur les séries télé en plus est très parlant parce que c'est souvent ces séries-là qui ont des euh, des audiences incroyables et qui perdurent pendant euh, des dizaines d'années bien souvent avec des milliers d'épisodes. Euh... Ouais. <rire> Comme quoi, il ne faut pas toujours
1: croire ce que les gens disent,
0: mais plutôt eh oui. voir ce qu'ils font.
1: Exactement, il faut faire attention parfois aux études de marché qui vont questionner les gens euh, sur ce qu'eux vont pas... Ils sont sincères, hein mais la réponse n'est pas forcément liée au comportement qu'ils vont avoir réellement. Et donc, il faut faire attention.
0: Ça me fait, ça me fait penser à un, une stat que j'avais vue sur les chaînes de télé où les Français ont déclaré que Arte était notre chaîne préférée mais finalement, il n'y avait que 4 ou 5% de, de vraiment téléspectateurs qui étaient sur Arte oui. à ce moment-là.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens, dans le sens inverse, qui détestent Cyril Hanouna, mais qui regardent. Donc, c'est pareil. Et ça marche Donc, aussi. Et eux, ça marche aussi. et est sûrement plus forte chez Hanouna que chez Arte.
0: Et du coup, j'aimerais rebondir sur, sur ce que tu as dit juste avant, où, où il faudrait paramétrer, entre guillemets, le, la personne... Pour euh, déjà qu'elle travaille sur son image, lui permettre d'avoir une certaine image d'elle-même avant euh, avant tout. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un risque avec justement le fait de se fixer des objectifs et de fixer son estime personnelle à cet objectif mmh.
1: Si si il y a un risque justement si on fait pas ce travail-là. Je peux te donner un exemple euh, qui va être parlant, j'espère. Tu es au 3 janvier, au 1er janvier, tu as les bonnes résol... la bonne résolution, je veux perdre 10 kilos. Bon, je pense que c'est un exemple assez classique. 1er janvier, c'est les bonnes résolutions. Donc, effectivement, au début, on est motivé. On se dit, je suis gros ou je suis grosse. Je veux, au mois de juin, faire 10 kilos de moins. Bon, ça semble, c'est un objectif smart. Il est simple, je veux faire 10 kilos de moins. Il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste et il est temporel. Sauf que le problème, si on n'a pas travaillé ce que je vais présenter juste après, on va commencer son régime en disant, je suis gros, mais je suis motivé, je vais aller courir. Je vais manger euh, tel plat diététique, etc. On le fait bien, etc. On perd des kilos. Et puis, au bout d'un moment, on va commencer à reprendre un peu de, de kilos. Et puis là, on se remotive parce qu'on a encore un peu du réservoir de motivation, on, veut repérer des, on repère des kilos, puis au bout d'un moment, on en reprend un peu, on est encore motivé, on en repère, et puis au bout d'un moment, on en reprend, et là, on lâche, on se dit, bah, j'y arriverai jamais, je suis destiné à être gros ou grosse. je pas de mental, etc. etc. Parce qu'il a manqué un paramètre important, et en lien justement avec l'estime de soi qui va être valorisée, c'est que le cerveau, il exécute vraiment ce qu'on dit et ce qu'on croit. Et donc, quand on se prépare à ce type d'objectif pour éviter cet effet yo-yo, plutôt que de se dire, je suis gros, je dois perdre du poids, ce qui est logique, hein, c'est se dire, moi, je me vois comme quelqu'un de dynamique, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui, qui... Je me vois comme quelqu'un de sportif, quelqu'un de vif. Et quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un qui fait X kilos. On va dire 10 kilos de moins que le... le... Mais je que je fasse 90 kilos. Le sportif, ça fait 80 kilos, par exemple. Et à partir du moment où on est là-dedans, eh bien, si je compare avec l'ancien modèle, l'ancien modèle, le cerveau, il est obéissant. J'ai perdu mes kilos, mais comme je dois répondre à l'objectif, la personne est grosse, il faut qu'elle perde des kilos, eh bien, je vais reprendre un peu de poids inconsciemment pour maintenir mon cerveau dans l'objectif. C'est-à-dire, pour pouvoir reperdre des kilos, ben, il faut que je sois un peu gros. Alors que si on a travaillé son image, et qu'on a l'image de soi comme étant quelqu'un de vif, ça ne veut pas dire qu'on l'est au moment où on, on le fixe, mais c'est l'image que j'ai de moi. Moi, je suis sportif, je suis vif. Mais quand on va perdre les fameux kilos, le cerveau va se dire, je suis dans l'objectif. Je suis encore plus vif qu'à un mois. Donc, ça me ressemble. Donc, continue. Et là, la confiance arrive, l'estime de soi est renforcée et on ne reprend pas les kilos. Alors là, là je l'ai condensé, je l'ai résumé, mais c'est comprendre que le cerveau va vraiment répondre aux objectifs réels qui sont posés et qui sont en lien avec l'image qu'on a de soi. Si on a l'image qu'on est gros, d'une manière ou d'une autre, avec la meilleure volonté du monde, on restera et on continuera d'être gros. Donc c'est hyper important, par rapport à ce que tu disais, pour au final pas se retrouver avec des gens sportifs ou non sportifs qui finalement vont donner une image parfois radieuse, mais devant la glace vont se mettre la misère, vont se maltraiter, vont s'insulter, vont se dévaloriser. Ce qui fait qu'on a des gens qui sont en souffrance et qu'on ne voit pas forcément. Et là, on peut agir.
0: C'est quoi le chez les, les sportifs, les athlètes, voire les chefs d'entreprise, managers que tu que t'as déjà accompagnés Est-ce qu'il y a un, un challenge en particulier qui se qui se qui se dégage Parce que ce matin, j'étais en train de de regarder un post que tu avais fait sur justement la peur de réussir,
1: mmh.
0: et, ouais. et j'ai trouvé ça très intéressant parce que tu disais que parfois il y a des personnes qui vont volontairement saboter leur, euh, leur presque réussite, quand ils sont sur le point de réussir, pour différentes raisons. Et j'aurais aimé savoir si justement ça faisait partie des choses qui, euh, qui se dégagent, que tu as vues.
1: Ouais, alors ben, le lien avec la réussite, c'est aussi en lien avec l'image de soi, mais au milieu de tout ça, il y a le fameux mot « le stress ». Et donc, là, on a des gens qui vont, euh, en règle générale, que ce soit sportif, coach ou manager, en tout cas qui font appel à moi ou mes services, ça va être cette gestion du stress et qui est souvent je dis, mauvaise dans le sens où ils n'ont pas été éduqués à gérer le stress. Et déjà, il y a une mauvaise connaissance du mot stress. Sans stress, on est mort. Donc, le stress, c'est bien. Quelqu'un qui n'a pas de stress, si là euh, ton podcast, euh, par exemple, ne marche pas et ça ne te fait strictement rien, c'est que tu t'en fiches et c'est quand même un problème. Donc, qu'il y ait du stress, c'est bien. Et d'ailleurs, il y a des études là-dessus hein, qui montrent que les gens qui ont une vision positive du stress, au final, ne s'omatisent pas, sont plus performants et ont de meilleurs résultats. Que ce soit pour des entretiens d'embauche, que ce soit pour passer devant une assemblée, parler en public, que ce soit pour faire une épreuve sportive. Et donc, cette façon de gérer le stress, elle est hyper importante parce qu'elle va toucher des choses archaïques chez nous. Notre système nerveux qui est lui, alors c'est presque plus de la physiologie que de la psychologie, qui lui a un principe de base, c'est nous maintenir en vie. Il s'en fiche de nos objectifs sportifs, quoi que ce soit. Lui, il veut nous maintenir en vie. Et souvent, on oublie cette étape-là. Un sportif, un coach ou un chef d'entreprise, souvent il a un problème, il veut une solution. Et il manque une case au milieu. C'est problème, je me mets en sécurité et je trouve la solution. Et on oublie cette case, mettre en sécurité son système nerveux. Ça passe par la respiration, ça passe... Alors, il y a des tonnes de techniques comme la cohérence cardiaque, ça passe par euh, l'image que j'ai de moi-même, ça passe par la prise de recul, méditation, etc. Il y a tout... des techniques, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais je dirais que le challenge et le point commun de ces gens-là, c'est comment je mets mon système nerveux en sécurité pour pouvoir agir en confiance et non pas agir avec la peur au ventre, décrocher un entretien ou autre, et puis finalement être en burn-out après, parce que j'ai trop donné nerveusement.
0: Et comment... On... Alors ça fait vraiment sens, hein, tout ce que tu dis, c'est hyper clair. Je pense que les gens ont très bien compris aussi. Mais euh, je cherchais la petite bête, tu sais, on est toujours dans des situations parfois où euh, on n'a pas le temps justement de faire ce pas de recul, comme euh, un chef d'entreprise tu vois, qui est dans le feu de l'action on n'a pas on n'a pas forcément le temps tout à l'heure tu me parlais de ton de ton programme de formation j'imagine que des fois toi aussi il y a des des moments où tu es dans le jus tu fais justement quand tu es dans le jus pour prendre ce cette mini pause ce pas en arrière.
1: Très bonne question parce que c'est comme si tu dis voilà je commence le tennis et et que je te mets tout de suite sur le central de Roland Garros. Tu vas être dans le jus forcément, tu vas te submerger et là les solutions d'un expert vont être des pansements sur une jambe de bois. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, il y a des choses à faire, mais c'est quand même beaucoup mieux si tu as travaillé des choses avant qui vont te permettre, ça ne t'enlèvera pas d'être dans le jus. Hein. Tout le monde sera dans le jus, quel qu'il soit, quelles que soient ses techniques, quoi que ce soit, mais si tu t'es entraîné avant, ben quand tu vas arriver dans le jus, déjà, il y aura moins de chances que cette, ce stress extérieur t'envahisse complètement, premièrement, et s'il si commence à t'envahir, tu auras déjà des méthodes pour, finalement, y faire face et prendre le recul nécessaire. Parce qu'il va falloir, à un moment donné, l'idée, ce n'est pas d'être un moine bouddhiste, zen, en permanence. Non, des fois, il faut envoyer euh, Moi, je suis... mes parents étaient dans la restauration. Euh, à un moment donné, il y a le service, ça envoie, et, euh, il n'est pas question d'être à, à d'autres tensions. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Mais par contre, on peut agir avec de l'énergie tout en ayant conscience. Pleinement conscience que là, on envoie de l'énergie. En, on est en mode sympathique, si on prend des termes sur euh, le système nerveux. Et donc, ce qui est important, c'est comme se laver les dents. C'est comme s'il si me dit euh, ouais, Comment tu fais pour m'aider à, à soigner une carie ben Déjà, je vais te dire Écoute, moi, je vais te proposer quelque chose, c'est de te laver les dents une, deux ou trois fois, si possible, par jour. Et là, c'est la même chose avec la cohérence cardiaque, par exemple. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas le temps de la faire. La cohérence cardiaque, tu en fais cinq minutes et tu un bénéfice pendant 4 heures. Donc, si tu en fais 5 minutes le matin, juste après peut-être la VD dents, tiens, par exemple, à, à midi, si tu travailles chez toi, après avoir mangé, tu, tu fais 5 minutes, et 5 minutes à 4 heures, là, ça couvre toute ta journée. Ce qui fait que là, tu seras moins sujet à un stress, entre guillemets, négatif de l'extérieur. Et si ce stress arrive, tu seras déjà plus tranquille, et tu pourras éventuellement faire une mini-cohérence cardiaque de 10 secondes, c'est pas long, hein, pour déjà être mieux et aborder la solution, certes avec énergie s'il faut, mais de manière beaucoup plus tranquille.
0: Ouais, ça me, bah, ça me fait penser à ton point de tout à l'heure où tu disais euh, préparation. Mm. Quand tu es préparé, le moment où ça va être compliqué, bah, finalement ton corps, ton esprit seront, seront habitués et, ouais. et tu répondras beaucoup mieux au stimulus qui est qui est envoyé ouais. quoi ou à la situation en question.
1: Exactement. Et d'ailleurs, Florent, tu connais l'étymologie du mot « préparation » Non. « Pré-parer ». Tu es prêt à « parer ». Tu es prêt à « parer » le stress. Tu es prêt à « parer euh, » euh, ben voilà, de la l'agression, etc. Donc, c est, c est, y a, la solution, elle est dans le mot, en fait. Ah bah,
0: tu m'as appris un truc, là. Merci beaucoup.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Est-ce qu'il y a... Attends, je vais te la tourner différemment, celle-ci. Oui si euh, tout à l'heure je, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit quand tu t'es quand tu t'es lancé dans toi dans ton aventure de, de psychologue. Tu euh, quand tu nous as parlé de ton rêve d'être un joueur à Roland-Garros qui s'est euh, arrêté. Et, et aujourd'hui tu accompagnes des grands sportifs, deux grands sportifs. il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat, qui est le syndrome de l'imposteur. Et j'aurais aimé savoir si toi, c'est quelque chose que tu as traversé, connu, et si oui, comment tu comment tu t'en es sorti quelque part, ou comment tu as pu travailler dessus
1: ben, Je dirais que, très bonne question encore, que c'est jamais, jamais éloigné. C'est-à-dire que même encore maintenant, moi j'ai des gens en neurosciences qui sont bien meilleurs que moi. J'ai des gens qui, en psychologie, sont bien meilleurs que moi. J'ai des gens qui, en préparation mentale, sont bien meilleurs que moi. Mais moi, j'ai créé, non pas ma méthode, mais mon angle à moi, ma façon de voir avec ma personnalité. C'est jamais parfait, mais je me renvoie toujours à l'identité que j'ai et mon objectif. Mon objectif, ça va être d'aider la personne à monter quelques marches, éventuellement une marche de plus. Des fois, ça peut suffire. Si je suis cette personne-là, je me dis banco, et je sais qu'au fond de moi, je vais tout donner pour aider la personne. Donc, je suis aligné avec ça. Mais si je commence à me comparer, si on commence à se comparer en permanence, on trouvera toujours, tu vas trouver quelqu'un qui a un meilleur podcast que toi. Et si tu interroges cette personne, elle trouvera elle-même quelqu'un, et peut-être que ce quelqu'un sera quelqu'un que toi, tu estimes moins fort que toi. Enfin, ça n'a pas forcément toujours une logique implacable. Donc, l'idée, ça ne veut pas dire de pas regarder ce que font les autres. Mais regardons ce que font les autres. Est-ce que ça m'inspire Est-ce que je peux prendre quelque chose Et puis ensuite, il faut regarder, de mon point de vue, qu'est-ce qu'on a dans les tripes et qu'est-ce qu'on veut vraiment Moi, je, je forme des jeunes coachs qui vont se lancer pour accompagner des sportifs ou des managers, etc. Et souvent, ils sont inquiets parce qu'ils me disent « Ouais, mais il faudrait que je me forme encore plus. » Faudrait que... C'est sans fin en fait. Il ne faut pas attendre la retraite pour commencer à exercer. Quoique si c'est son objectif, si on découvre sa flamme à la retraite, pourquoi pas. Hein mais c'est passer à l'action. C'est passer à l'action parce qu'on va faire sûrement des erreurs. Et c'est là qu'on va progresser. On, sinon, si on n'est que dans la théorie. Donc, le syndrome de l'imposteur, je dirais que je l'ai toujours d'une certaine manière, mais que... Je le, je le laisse un petit peu à distance. Voilà. Il, il me sert d'une certaine manière à me dire, je suis pas arrivé, je peux faire mieux. Mais en tout cas, je veux pas qu'il m'étouffe. Je veux, comme le stress tout à l'heure, j'ai pas envie qu'il m'envahisse et qu'il me dise, bon, finalement, lui, il a fait un truc de fou, il est mille fois mieux. Donc arrête tout. Non. Euh, si j'arrive à aider quelqu'un, vraiment, je suis satisfait. En tout cas, des fois, tu n'y arrives pas. ne hein. faut, faut, faut pas se voiler la ça, ça. ça arrive. Ça mais... arrive. A tout donné et que tu, tu as essayé que tu as tu l'as transmis ce que tu savais bah ben je me dis voilà c'est comme la performance si le résultat il n'est pas garanti même chez nadal à l'époque où il jouait encore Roland c'est pas garanti mais il va tout donner c'est pour ça que les grands champions souvent ont une déception qui dure moins longtemps parce qu'ils savent qu'ils ont tout donné donc je dirais à celui qui aurait ce syndrome choisis ce que tu veux faire sois aligné avec ça donne tout et tu n'auras rien de te à regretter ni rien te reprocher
0: j'aime j'aime beaucoup cette approche de changer de perspective tu vois garder les éléments mm. garder le syndrome de l'imposteur le stress toutes ces mm. choses-là qui qui font partie de la vie avec lesquelles tu dois composer mais changer de perspective justement pour en faire un,
1: un allié mm. quelque part mm. et ça me vas-y non c'est ce que tu dis c'est la, presque la définition de la pleine conscience c'est-à-dire que euh, les gens pensent que les gens qui sont en pleine conscience, en méditation, ils ont euh, détruit tous les problèmes. Non. Ils savent qu'il y a des problèmes, mais ils savent comment y faire face. Il y a un autre terme que j'aime bien, j'adore l'étymologie. Hein. <rire> c'est euh, la responsabilité. C'est l'habilité à apporter une réponse. Donc, quand je suis en responsabilité, c'est pas, je, je suis dans un monde magique. Tiens, j'ai fait appel à, à, à Dorian, un psychologue, il va m'enlever tous mes problèmes. Non. Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, ils seront là. Par contre, comment tu vas changer de perspective Comment tu fais un pas de côté pour voir le problème sous un autre angle pour l'aborder différemment Et tu t'aperçois que ça part de l'intérieur. Moi, je connais des gens, alors pas dans le cadre du travail, qui ont déménagé, qui, ont, qui sont allés au bout du monde en pensant qu'ils allaient être mieux, mais non. Ils ont trimballé leur logiciel à eux là-bas, et du coup, ils ont recréé des problèmes là-bas où ils s'en sortent pas. Alors que tu peux rester ici ou bouger, c'est pas la question, mais si tu n'as pas transformé un tout petit peu ton logiciel, bah, ça va sortir le même programme. Voilà. Donc, euh, bonne métaphore de changer de perspective.
0: Ouais. et puis tu as le... Justement, je, je vais rebondir, je vais prendre la tienne de métaphore avec le logiciel. C'est que tu vas... J'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, qu'en fait, tu vas toujours être confronté aux mêmes problématiques, aux mêmes challenges peu importe où que tu sois, et que changer d'environnement... Alors, ça peut être bénéfique de changer d'environnement, mais tant que... C'est comme un jeu vidéo. Tant que tu es à un niveau, tant que tu n'as pas réglé le compte du, du boss suivant, ou euh, mm. bah, ça va revenir toujours. Alors, d'une manière différente, parfois, souvent. Mm. Mais ça va être toujours la même problématique avec euh, en fond, en
1: fait. Et ouais, on a une zone du cerveau qui s'appelle le système activateur réticulé, c'est un peu le Google du cerveau. Et lui, il nous sert, bon, je, je le vulgarise, il nous sert à faire un filtre des informations qu'on reçoit. Parce qu'on reçoit des milliards d'informations à la seconde, en fait, on se rend pas compte. Nous, on va voir là, deux, trois, le son, l'image, là, on est en train de se parler, mais nous, notre cerveau, il reçoit énormément de choses. Et s'il n'y a pas ce filtre, eh bien, on n'est pas bien. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que ça serait un des problèmes des personnes qui, sont, qui ont certaines formes d'autisme. Ils captent tellement trop d'infos qu'ils n'arrivent pas à les filtrer. Du coup, ils ne sont pas bien, ils sont dans leur monde. C'est une forme de violence, en fait. Et donc, ce Google du cerveau, et on peut le régler. Quand on le règle bien, d'ailleurs, si demain, tu achètes une voiture jaune, tu vas regarder dans la rue, tu vas voir que des voitures jaunes. C'est c'est incroyable. Je n'avais jamais... Incroyable, c'est une coïncidence, et maintenant, il y a... non, elles étaient là. Euh, si, euh, je sais pas moi, une personne que tu connais est enceinte, et elle, cette personne-là, va voir beaucoup de femmes enceintes, alors que, non, elles étaient déjà là, mais on est obligé de, de notre Google du cerveau, notre système activateur éticulé, va nous donner finalement un angle, un filtre, et donc tu as des personnes qui vont penser que, je sais pas moi, euh, j'invente, les gens sont malhonnêtes, il peut aller au bout du monde, dans le pays le plus honnête du monde, il va capter la, et attirer la personne malhonnête. Et c'est valable dans le côté positif aussi. Donc, il faut faire attention à comment on voit le monde et comment on se positionne par rapport à ça.
0: Tout à l'heure, tu as, as dit quelque chose, et j'ai envie de rebondir dessus, qui était euh, « tu peux pas sauver les gens ». Est-ce que dans les coachs justement que tu accompagnes, tu leur apprends aussi cette prise de distance
1: quelque part alors ouais C'est fondamental, hein, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le fameux triangle de Karpman. Donc ce triangle, c'est il y a, y a trois positions quand on est dans une, un échange en fait. Hein. Euh, c'est le triangle dramatique de Karpman, c'est la position sauveur, persécuteur ou victime. Et donc dès lors qu'on veut être sauveur, ça sous-entend que l'autre est victime. Et quand on est coach, en l'occurrence coach par exemple de sportif, si on envoie une énergie à la personne de victime, évidemment, tu t'en doutes, elle va pas être très performante, va, ça va pas l'aider. Et, et donc, c'est migrer, Alors, et en plus, elle risque, au bout d'un moment, de nous le reprocher, et le triangle de karma, c'est on, on permute les rôles. La personne qui est victime va passer persécuteur, en disant, mais euh, arrête de, de me donner des conseils, comme si j'avais 4 ans. La personne pers qui, qui était sauveur, qui devient persécutée, se met en victime, etc. Et donc, c'est un triangle un peu infernal. Et donc là, c'est leur apprendre à ne pas rentrer dans ce triangle, à le détecter, parce qu'on a aussi des sportifs qui savent bien se mettre en position de victime pour être voilà un peu bah, victimisé, etc. et leur apprendre le triangle positif de la relation où la victime, le V si on doit le remplacer, c'est vulnérable, on est tous vulnérables, c'est pas la même chose. Le S de sauveur est remplacé par servir. Moi, je vais servir si tu m'en donnes l'autorisation. Et le P de persécuteur devient puissance. OK, là, moi, j'ai une certaine forme d'autorité et on montre de l'assurance, une forme de puissance qui est différente. Et ça, c'est pareil dans le management. La façon dont on va parler aux gens avec puissance, c'est pas la même chose qu'avec persécution. Quelqu'un qui va dire, Oh, mais tu es en retard là sur ton truc, tu es vraiment nul, etc. » C'est pas pareil que quelqu'un qui va dire, « J'attends de toi que tu sois un peu plus à l'heure parce que ça, ça nous gêne dans la, notre productivité, donc je te fais confiance pour être à l'heure, etc. » Et donc, tout ça, c'est de la communication, en fait c'est comment je me positionne pour pas tomber dans ces triangles dramatiques qui font que dans énormément de boîtes, quand je dis boîtes, je mets des clubs sportifs dedans. Hein. Vous avez des groupes qui se mangent le foie sur pas grand-chose. Il y aurait des petits réglages à faire pour qu'il y ait une dynamique nouvelle, positive, qui s'enclenche. Et il y a des... C'est l'effet papillon. Hein. Des fois, de tout petits réglages font que derrière, vous avez une entreprise qui vit mieux, des gens à l'intérieur qui vivent mieux un groupe sportif qui vit mieux et qui, très souvent, du coup, a de meilleurs résultats.
0: C'est euh, hyper intéressant. Je pense que tu viens de régaler tous les coachs qui nous écoutent <rire> en leur donnant ces quelques clés.
1: Mais tant mieux. <rire>
0: Justement, tu penses que, euh, que les, les équipes ou les entreprises, parce que les entreprises sont aussi des équipes d'une certaine manière, peuvent euh, se reposer là-dessus pour vraiment performer sur le long terme
1: Alors, se reposer... Moi, j'aime bien l'idée de dynamique. Il n'y a, a pas un moment où ça, ça y est, on a ça, on est arrivé. Pour moi, ça, ça c'est un des rouages, la communication, le positionnement. Ensuite, il y a un mot qu'on entend un peu à toutes les sauces, mais il faut vraiment le travailler en profondeur, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs Et on voit des clubs qui n'y arrivent pas, je ne vais pas en citer en France, mais parce que les valeurs sont mal posées ou au contraire. Elles sont peut-être très bien posées et au final... Ben, ils ont les résultats en lien avec leurs valeurs, euh, par exemple, que l'argent, etc. Moi, j'aime bien donner deux exemples euh, dans le sport. Le Barça, donc Football Club de Barcelone, où euh, quand vous avez quelqu'un comme Messi qui a 13-14 ans qui arrive au centre de formation, eh bien, s'il si, euh, laisse traîner son maillot, il y a le, 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 le gardien du centre de formation, donc on va dire le plus petit salarié dans, les, dans la masse salariale de tout le club, qui va dire, oh Lionel, là, il euh, y a un porte-manteau, tu vas le mettre. Parce que dans les valeurs du club, il y a le respect, il y a euh, tenir compte des autres, il y a travailler en équipe. Donc, il n'y a pas de superstar qui prennent le dessus. Et quand ce euh, gardien de centre de formation ou euh, balayeur, peu importe, Voit plus tard Lionel Messi remporter des trophées, il est content. Il est associé à ça parce que il est inclus dans les valeurs du club. Et moi, j'ai travaillé un peu dans l'accompagnement qualité. Et quand on fait un audit de qualité dans des entreprises, souvent, ce qui est très une question très bête, c'est tu vas poser la question à différents niveaux de l'entreprise, surtout dans les grosses entreprises, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Quand les gens sont incapables de te répondre, déjà, c'est mauvais signe. Et, et ce qui est très bon signe, c'est quand tu as la personne là, au plus bas de l'échelle d'entreprise, te réponds la même chose que le PDG. Là, tu dis, là, il y a une culture d'entreprise. Deuxième exemple, les All Blacks. Il y, a, il y a des tonnes de bouquins sur eux. Les All Blacks, qui gagnent ou qui perdent, un exemple, hein, ils nettoient toujours le vestiaire. Ils sont champions du monde, ils sortent des vestiaires, c'est nickel. Ça fait partie des valeurs de respect des All Blacks. Là où passent les All Blacks, c'est propre derrière. On voit des, des contre-exemples dans d'autres équipes où c'est n'importe quoi, ils saccagent tout, etc. Quand un nouveau arrive dans une équipe de All Blacks qui a son premier, sa première titularisation, eh bien, il va avoir les anciens qui vont lui faire un AK que pour lui. Lui va devoir faire le AK devant les anciens, les deux AK, a là On va lui remettre un maillot, on va lui remettre un livret, le black book, avec toute l'histoire des All Blacks, tous les maillots, toutes les épopées, et à la fin, il y a dix pages blanches, symboliques, qui veulent dire, maintenant, c'est à toi d'écrire la suite. Et donc, celui qui reçoit le maillot des All Blacks, il se sent intégré dans ses tripes, émotionnellement dans l'équipe, et il a envie de se surpasser. Et c'est pour ça que ces équipes-là, avec que 4 millions, entre guillemets, d'habitants, c'est le sport d'équipe le plus titré, tout sport d'équipe confondu. Parce qu'ils ont créé ça, cette dynamique qui fait que en face de ça, quand tu vois d'autres équipes où, eux, ils vont faire le fameux bizutage, « Allez, t'es nouveau, tu vas chanter, euh, je sais pas moi, la Macarena sur la table avec le micro, c'est un peu humiliant. » Ce n'est pas du tout la même dynamique, tu t'en doutes. Et donc, tous ces exemples-là, tirés du monde du sport, on peut bien sûr les, euh, les adapter, il faut pouvoir faire un copier-coller avec le monde de l'entreprise. Travailler les valeurs, comment je fais avec mes collègues, voilà. Comment je suis plus performant?
0: Ouais, ça me fait penser à, à une citation qui dit, euh, montre, ne dis pas. Ou bon, concrètement, tu vas, tu vas, et ça peut être justement applicable dans les valeurs d'entreprise. Qu'est-ce que tu fais justement pour incarner tous les jours, à peu importe avec qui tu échanges, ce que tu, euh, ce que tu portes, ou ce que tu essayes de porter justement, de mettre en lumière.
1: Mais ce que tu dis, c'est fondamental. C'est le fameux, soit le changement que tu veux voir dans le monde de, de Gandhi et ça on le voit avec les parents t'as beaucoup de parents qui disent il faut pas, faut pas insulter il faut pas dire de gros mots faut... et puis à peine ils sont au volant de leur voiture ils vont le gamin lui tout ce que les parents disent il s'en fichent ce qu'ils regarde c'est le comportement c'est beaucoup plus puissant que les paroles il y a des parents qui comprennent pas mais je lui ai dit dix fois oui mais qu'est-ce que tu fais tu lui dis dix fois de d'être respectueux et puis euh, toi tu ne l'es peut-être pas etc donc montrer l'exemple, avoir un comportement exemplaire, c'est beaucoup plus puissant que des belles paroles ou un petit livret euh, voilà, en disant voilà, nous on est ci, nous on est ça, non
0: je vais, je vais avancer un petit peu parce que je vois que le temps passe c'est hyper passionnant, merci déjà pour tout ce que tu euh, es venu partager aujourd'hui avec plaisir c'est quoi à ton avis la chose la plus mal interprétée sur le coaching
1: la chose la plus mal interprétée alors peut-être je vais te reposer une question dans, dans quel sens mal tu me fais en... un contre-uno. Voilà, oui, <rire> dans quel sens
0: Ça peut être une, une idée reçue. Ben, en, moi, tu vois, d'un œil extérieur, là, sur euh, sur le coaching, je suis pas du tout dans le coaching. J'accompagne, j'accompagne des entrepreneurs, mais euh, c'est pas du coaching, c'est du marketing, sur du marketing. Et quand je vois un petit peu euh, les, les coachs, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus mais j'ai euh, j'ai aussi l'impression que tout le monde pourrait être coach, ou tout le monde se revendique coach, tu vois. Et peut-être qu'une idée reçue, ce serait que justement, il y a un travail... Euh, enfin, cette idée reçue, que c'est accessible pour tout le monde, mais que ça cache aussi quelque chose de beaucoup plus profond, qui est tout le travail
1: dont tu m'as parlé tout à l'heure, euh, à différents niveaux. Bah, merci pour pour les précisions. Je dirais qu'effectivement... D'une certaine manière, tout être humain a le potentiel d'être coach dès lors qu'il a une volonté cheville au corps d'aider l'autre. Mais ça suffit pas. Euh, si tu n'as pas des outils, si tu n'as pas des principes, euh, imaginons demain si tu veux fabriquer un avion, tu peux me dire je peux faire de manière empirique comme les humains l'ont fait pendant des centaines, voire des milliers d'années en essayant. Mais si tu connais les lois de la gravité, euh, tu vas quand même gagner du temps. Et tu vas être plus performant. Moi, je montrerai plus dans ton avion si tu connais la loi de la gravité. Ça ne veut pas dire que tu, tu vas tout maîtriser, mais connaître des principes, des lois. Ça me semble vraiment un minimum. Connaître des méthodes et des techniques. Et ensuite, revenir à soi. C'est-à-dire ne pas enlever sa part d'humain avec ses sensibilités. Tout n'est pas mécanique. Moi, je n'aime pas donner un protocole tout fait en disant « as la personne » premier jour, tu lui dis ça, tu fais ça. Tu... Là, on est on est dans une sorte de, de tactique, sans stratégie, et, et c'est creux. Alors, il peut y avoir des petits résultats, hein, okay mais moi, j'aime bien le coaching incarné. Euh, incarné, ça veut pas dire passer en mode sauveur, j'ai bien précisé tout à l'heure. C'est comment moi, par ma prise de recul, j'aide l'autre à faire un pas de côté, voir les choses différemment, parfois lui insuffler l'énergie qu'il faut pour passer à la vitesse supérieure ou à l'étape supérieure, avoir le courage, parce que parfois, il faut un peu de courage. Et, et pour moi, c'est ça le vrai coaching. Et donc, à la fois des techniques, des méthodes et se faire confiance. Voilà. Après, l'idée reçue, ça serait qu'effectivement, euh, être un bon copain, c'est être coach. Non, c'est être bon copain. Non, il y a des méthodes, des techniques. Euh, être coach, c'est que de la technique. Non, il faut une forme d'empathie. Il faut... Voilà. Et donc, c'est un positionnement qui est important. Et si on se positionne du côté du client, c'est bah, de savoir changer de coach, de dire non, ça me correspond pas. C'est faire confiance aussi à son intuition. Regardez, est-ce que qu'est-ce qu'a qu déjà réalisé ce coach Alors parfois peut-être pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai des gens qui sont formés, qui se lancent, donc forcément ils n'ont pas réalisé grand-chose. Mais il y a d'autres critères. Toi, tu parlais de marketing. Comment euh, ils me racontent leurs histoires Moi, je, leur, je les fais bosser à fond sur leur histoire. On a des des histoires mais incroyables. Je t'en donne une rapidement. On a un coach là qui euh, qui est venu, il était demandeur d'emploi. Et on travaille avec lui, il y a le module 2 qui est fait pour travailler sur soi, il travaille sur lui et il s'avère que ce coach là, il a l'histoire suivante, c'est qu'il est devenu entraîneur professionnel de foot avant de devenir lui-même joueur de foot professionnel. Il, il a fait dans l'autre sens. J'ai dit, mais ça, tu le marques où Tu le dis Non, j'en parle jamais. C'est le premier truc que tu dois dire. Là, les gens, ils, ils écoutent. Quoi Tu as été football, entraîneur pro avant d'être joueur pro C'est incroyable. Du coup, lié à tout ça, cette façon de se présenter, il a été pris dans l'équipe nationale des Comores en tant que préparateur mental. Ensuite, il est devenu sélectionneur adjoint. Et là, aujourd'hui, au moment où on parle, il est sélectionneur national de l'équipe des Comores. Donc bon, c'est un peu une success story. Mais à partir du moment où il s'est présenté différemment, alors qu'il n'avait pas finalement un, un CV faramineux, mais il avait une expérience unique, et tout le monde a une expérience unique, eh bien, les gens t'écoutent. Et les gens vont peut-être aller plus loin avec toi. Donc pour moi, c'est ça, être un, un coach authentique.
0: Et justement, si, euh, si tu avais une piste, pour finir un, dernier, un petit exercice pour les gens qui nous écoutent, pour raconter leur histoire, ce petit, ce petit truc justement. Est-ce que tu peux nous partager un exercice que tu, que tu donnes à tes, à tes coachés
1: Sur ce module 2, il y en a beaucoup d'exercices justement, mais je, je vais donner une, une image qui peut servir, c'est l'image des, euh, des Marvels, bon, à, à la mode, etc. Et tu regardes les scénarios des films, pas que des Marvels d'ailleurs, il, il y a toujours à peu près les mêmes séquences. Le héros, c'est quelqu'un d'ordinaire en général. Spider-Man, bon, c'est un gars qui bosse, il va un peu, un peu journaliste, je crois. Et puis, il y arrive quelque chose d'un peu dramatique. Et dans ce drame, donc, il est au fond, ce que moi j'appelle, il est au fond du gouffre, il est pas bien. Et dans ce drame, ça révèle, ben, un super pouvoir qu'il a. Que les autres n'ont pas. Et ensuite, derrière, de ce super pouvoir, il en fait sa mission. Et donc, d'essayer de voir dans sa propre vie, Tiens, qu'est-ce que j'ai traversé? Il y en a, ils vont te dire, comme ça, sans réfléchir, non, moi, j'aurais, mais si, creuse un peu, tu vas voir. T'as peut-être, on t'a piqué ton cartable à l'école, c'est pas forcément un truc extraordinaire vu d'extérieur, de mais pour toi, émotionnellement, ça t'a fait quelque chose. Et donc, qu'est-ce que tu en as tiré? La deuxième chose, et qui se travaille, euh, et qui est plus dur tout seul, mais je le dis quand même, c'est trouver son excellence. Quand tu es excellent quelque part, c'est, tu as des résultats facilement, c'est fluide, tu fais pas d'effort. Et donc pour toi c'est naturel, donc tu vas pas le faire payer. Et ça c'est l'erreur. Tu dois avoir un mandat quand quelqu'un veut utiliser ton excellence. Alors comment tu fais pour la trouver Une méthode simple quand tu es seul, c'est pourquoi ton entourage te sollicite. C'est sûrement pour ton excellence. Si demain tu as un accident de, ou tu as un problème avec ta voiture, avant d'appeler le garagiste, tu vas peut-être appeler un de tes potes qui connaît euh, parce qu'il a une excellence, il a gratté les moteurs étant jeune ou je sais pas quoi. Et donc cette excellence, il va te la filer gratuitement. Il va dire, mais c'est rien, c'est le carter ou je sais pas quoi, moi j'y connais rien. Et, et, et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important de mettre le doigt sur son excellence. Donc les critères, c'est qu'est-ce que tu fais facilement, où tu as des résultats et qui te paraît tout à fait normal. Pour toi, c'est humble de faire ça. Et ça, tu dois le valoriser. Et c'est peut-être un des bouts du coaching, si tu as cette excellence, ou dans d'autres domaines hein, d'ailleurs.
0: Mmh, hyper intéressant. Merci beaucoup, Dorian, pour euh, tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes formations aussi, de coaching?
1: Ouais. Bah, sur le site préparation-, du 6, mental avec un e.com. Tout simplement. Voilà.
0: Et pour les gens que ça intéresse, je vous mettrai euh, un petit lien en description. Vous pourriez accéder hyper facilement.
1: Merci beaucoup, Florent c'était un plaisir en tout cas <rire>
0: ouais plaisir partagé il y a plein de petits trucs je pense qu'ils vont servir à pas forcément que aux coachs mais aussi aux entrepreneurs aux freelances à tout le monde à d'éventuels sportifs bah génial et puis, euh, et puis moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode Ciao, ciao ciao Dorian bye salut j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer tu as deux moyens de le faire le premier, c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute actuelle avec la note de ton choix. Le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.